0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão eu gostaria de avisar que o Roxas esqueceu do cast e nós tivemos que buscar ele lá na stream. Eu sou o Kuro e eu
1: gostaria de avisar que o Roxas esqueceu o cast e a gente teve que buscar ele lá na stream. Eu sou
2: o Léo e eu gostaria de avisar que o Roxas esqueceu do cast e tivemos que ir buscar ele na stream.
3: E eu sou o Roxas e o Léo errou três vezes a frase antes de conseguir falar.
0: Mas é verdade. <risos> Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, o álcool em gel, porque a aula já vai começar e não façam como o Roxas, não se esqueçam da aula.
2: E hoje a Academia de Nerds vai relembrar um dos canais mais marcantes da nossa infância e adolescência, Cartoon Network.
0: Exatamente. Eu acho que em meio né, a essa quarentena, né, uh, o fato da gente ter que ficar literalmente dentro de casa faz com que a gente vá jogar videogame, vá ler livros, etc. E no nosso caso, a gente também vai assistir algumas coisas, né? E assistir... Verdade, a gente relembrou
3: que existe Cartoonetor, é... né? Porque ninguém
0: mais assistia. Ah, é muito, é muito difícil, né? Acho que a gente até comentou isso hoje em dia pra gente, né, com trabalho... É, podcast e tantas outras coisas para fazer é muito complicado para gente sentar assim no sofá para assistir a programação de um de um canal né tipo assim ah tal horário vai passar tal desenho então tal horário eu vou sentar aqui assistir é muito difícil né para gente isso
3: para ser sincero
0: eu nem lembrava assim de verdade que dos canais Passou, despercebido, né? Ficou com o tempo. É, é eu acho que entra muito naquele de responsabilidade, né? Quando você vai assumindo mais responsabilidades na vida, seu tempo vai ficando muito curto. Então esse tipo de programação pra gente é muito difícil. Embora eu ainda goste de desenhos da mesma forma, mas a grade de programação ela vai trocando, ou são outros desenhos, é totalmente diferente de quando eu assistia. Embora tenha aquele canal Tooncast, que eu acho que é até a Cartoon que é, tono, sei lá, e passem esses desenhos mais antigos, mas a gente fica... É muito difícil da gente ter esse tempo pra literalmente sentar a bunda no sofá, sabe?
2: É, por isso que a gente migrou pras
3: streams, né? É que, digam, na verdade são três canais. É o Cartoon Network, o Boomerang e agora o TomCast, é o mais recente. Isso porque o Roxas falou que tava super por fora dos canais, né? <risos> Não, eu sou por fora da programação, Léo.
1: Ah, tá. E é interessante que... É, esse tempo de ficar em casa, né, quarentena, todo mundo ficando em casa o dia inteiro, acaba deixando a gente mais nostálgico, né, porque, tipo, lembra exatamente todo o tempo de criança que a gente ficava o dia inteiro em casa assistindo televisão e jogando, é. né, então acaba ficando mais nostálgico e eu acho que é um dos tios que levou a gente a resolver esse cast de hoje, né. É, e
2: assim, não sei vocês, mas eu não tô aguentando mais esse bombardeamento de notícia ruim que tá tendo esses dias. É só coisa ruim que a gente vê na televisão, no WhatsApp, no Facebook. Ai, nossa, só coisa ruim. É, é o bom, problema é que. É lembrar? Tudo.
0: O problema é que é em tudo, porque assim, vamos supor, a galera fala, ah, mas vai assistir outra coisa, vai pra internet. Você vai pra internet, é só notícia sobre isso. Até os podcasts, né, que a gente costuma ouvir, um ou outro tem que falar. A gente também fez um cast falando sobre o coronavírus e tal então aquilo fica todo dia, todo dia batendo em cima de números, número de infectados, número de mortos e aquilo vai se você, como a gente tá parado, se a gente deixar aquilo joga a gente pro chão, sabe então recorrer à nostalgia, recorrer a desenhos, a uma coisa mais leve eu acho que faz muito bem pra cabeça nesse momento.
2: Com certeza
0: Mas vamos falar do Cartoon Network né o Cartoon Network é, hoje ele tem uma grade de programação totalmente diferente, eu vou chutar aqui os desenhos que eu Saberia dizer que passam hoje, eu não sei nem se eles ainda passam, que é aquele apenas um show. É, sei lá, fora de Aventura, lá. De... hora de Aventura, não sei se ainda passa também. Tive Universo. O mundo de Gumball Gumball lá, sei lá. É... Não, se eu Só nem conheço. <risos> é um coelhinho azul.
3: Ah, tá, tá, sei. Agora que você falou, me vem na cabeça a imagem.
0: E é bem, bem diferente, né? Porque a gente assiste Cartoon nós três, tirando o Léo, né? Porque o Léo assiste desde 1990. É... <risos> Meu Jesus. <risos> mas... O começo dos anos 2000, né? Seria ali o ponto onde a gente vai ter mais contato, né? Alguns, como eu, talvez um pouquinho mais pra frente. E, e outros desde ali do, do início, mas... É, é principalmente aquele começo dos anos 2000, ali, onde começou a ter um boom maior, talvez, se teve a cabo.
1: É, e querendo ou não, né? Como todo mundo sabe, Cartoon é de uma grade fechada, né, então a gente sabe que nem todo mundo tinha acesso a ele ou tem acesso até hoje a ele, mas ao mesmo tempo eu imagino assim que tem muita pessoa da nossa idade que teve, nem que seja por alguns anos, teve um acesso a ele e tem algumas memórias bem marcantes, né, dessa época. Sim. Até porque tem muitos desenhos que é, vi, vinham primeiro pro Cartoon aqui no Brasil e depois passavam em outros canais, né, abertos É, e o Cartoon tinha,
2: ele tinha uma grade muito variada, né tinha, assim, tinha animes tinha desenhos, aí tinham desenhos mais antigos tinham desenhos mais recentes então acho que para quem gosta né, desse tipo de coisa, tinha para todo todo tipo de público, assim, pra quem gosta de desenho
1: né então, tinha uns desenhos mais de ação mais de comédia mais infantilzão mesmo. Então mais tinha uma coisa, coisa bem grande. Mais macabro. É
0: verdade.
1: Aquele humor um pouco mais dark, assim. Né?
3: É que naquela época, né? Essas coisas de humor não tinham muitas regras, né? Igual hoje em dia.
0: Não é que era permitido, né? O sistema pra trabalhar com um programa infantil, essas coisas, ele mudou muito, né? Principalmente hoje em dia. Então, tem até um cast que a gente fala sobre a diferença dos desenhos hoje em dia, né? Depois <risos> procurei lá momento merchan, mas era uma época mais tranquila, digamos assim, os desenhos tinham uma liberdade um pouco maior, assim. hoje em dia, é, até no lance de violência, essas coisas, o pessoal geralmente tem muita reclamação a respeito.
2: Eu acho que naquela época, muitos dos desenhos assim, eram meio que feitos para as crianças assistirem com os pais. E aí, eles colocavam muitas referências de algumas coisas que as crianças não iam entender e os pais iam assistir e iam falar, nossa, olha que legal, né, estão falando disso. E aí, hoje em dia parece que não tem isso mais. Eu acho que isso já não, já tá meio que perdido assim, né, porque os pais não assistem mais desenhos com as crianças. Tomou e o que eu então diga, né, Léo? <risos> né? Então, eu lembro que super superpoderosas
1: tinha muito isso. Tinha várias, várias referências. aquele assim, episódio da menininha loira... Que vira pro professor lá... Que, que ele fala que as, meninas, que as meninas foram acidentes... ela vira... É,
3: Eu também fui acidente... <risos> <Que> ele, nossa, <risos> a cara era <o> professor, tipo...
1: <risos> e ser como criança, tipo... É um tipo de coisa que... Às passa vezes, batido... É, passa batido, sabe... Mas se uma pessoa mais adulta vai olhar que vai ficar tipo... Caramba... É,
0: exatamente...
2: É, mas em defesa dos desenhos de hoje em dia... É, eu acho que, assim, hoje tem alguns desenhos que tem umas temáticas também bem legais que antigamente não tinha, né, só um exemplo, assim, de agora é o Steven Universo mesmo, que é do Cartoon também, que eu sou apaixonado, é um desenho que trata, assim, de alguns temas que eu não vi, não via antigamente, nos desenhos, pelo menos nos desenhos ocidentais, né, nos animes hoje é outra coisa, porque é outra cultura, né, mas desenhos ocidentais assim, tem muita coisa que não tratava, e hoje em dia eles têm uma liberdade, acho que um pouco maior para falar, de algumas coisas e tal. Então, acho que, por um lado, a gente tem, assim, uns desenhos um pouco menos corajosos em alguns assuntos, mas eles progridem em outros. Então, acho que é um contraponto aí.
0: É porque é tudo uma questão de evolução, né? Tipo, a gente já falou disso, tipo, é uma geração diferente. Então, tem outras coisas que precisam ser é, mencionadas, faladas, etc. E vai entrando tudo em como as pessoas assistem televisão hoje em dia, tem o serviço de streaming. Então, hoje também, a forma de você criar um desenho, eu, acho, eu imagino que seja muito diferente do que era nessa época. Porque antigamente você pensava, ah, vai passar no Cartoon e do Cartoon vai pra Globo, vai pra SPT. Hoje em dia eles já estão pensando naquilo, tipo, ah, se eu fizer aqui, ó talvez eu consiga fazer um contrato com Netflix, com... O treco da Warner lá que vai abrir, sabe? Você tem sempre que jogar para muito mais pessoas assistirem também. Então. Querendo ou não, tá, é, mudou o jeito de, de se trabalhar com o É porque desenho. tá
1: muito mais globalizado, né, hoje em dia. Porque eu imagino que an antes, é, por exemplo, muito estúdio, né, imaginava eu fazer esse desenho para passar numa rede, sei lá, privada aqui nos Estados Unidos, não sei, pouca gente. Só que aí, eventualmente, acabava indo para outras redes tal, de televisão e aí chegava no resto do mundo. Mas eu acho que. eu imagino que muito do planejamento naquela época é, acabava sendo mais localizado do que globalizado. Hoje em dia já é o contrário, né? Todo mundo já faz as coisas pensando que o mundo inteiro vai vir, né?
0: Exatamente. É, é muito raro, assim, do pessoal pensar num desenho feito só por uma região, assim, sabe? Tanto é que é até difícil de hoje em dia você ver desenho. Acho que a gente. Já comentou isso eu, o Kuro e o Roxas uma vez Mas fora de cast Que é muito difícil Algumas culturas Tipo de ser trabalhadas em desenhos Em filmes, etc Por exemplo, falar de mitologia Egípcia, por exemplo Não é costume de você ver é, Muito conteúdo disso Tanto quanto mitologia é, Grega, por exemplo Por quê? Porque normalmente A mitologia grega tem uma recepção melhor então o pessoal tá pensando globalmente a egípcia acaba ficando um pouco fora e isso vai para outras.
1: Existe é até o risco também de acabar porque são assuntos delicados, né, mitologia, religião, né, então acaba correndo risco também de ofender né, tal religião, tal região. Uma que ocorre muito isso é a indiana, é, que é bem delicada porque apesar de alguns jogos, algumas coisas tratarem dela, e é muito fascinante a mitologia indiana, é, alguns Alguns povos ali, algumas pessoas ali da Índia se ofendem facilmente, assim, com, com o retratamento dessa coisa. Então é um assunto delicado, sabe, de tratar.
0: Mas já que o, o Kuro mencionou meninas superpoderosas, vamos começar falando do Cartoon Network, falando das meninas superpoderosas, que as primeiras exibições foram lá no Cartoon, e depois né, elas foram pro SBT, que era um desenho que abusava bastante de violência, né?
3: Menina super poderosa! Ai, ah,
1: menina super poderosa! <risos> Mas era muito bizarro porque tinha uns episódios que, tipo, elas batiam muito no, no vilão e eles ficavam, tipo, todos deformados, né? Na
3: opening <risos> mesmo, elas já arrebentavam o vilão, tipo, saia até os dentes pra <risos> fora!
1: É, né? o um pedaço do o macaco louco, ficava um pedaço cé... pedaço do cérebro saindo pra fora, era bizarro. Né?
2: É que é uma coisa bem caricata também, né? A violência Sim. de Minas superpoderosas era totalmente caricata assim.
1: Era caricata animais porque era um negócio meio que inusitado, né? Porque eram menininhas é... sei lá, não sei em que ano que elas estavam, mas devia ter o que? Uns 10 anos equivalente elas. Por aí? E Por aí. E menininhas que deveriam ser fofinhas, só que elas têm superpoderes e elas batem nos vilões, tipo então pra Sim. época era um negócio bem inusitado né de é.
0: é ainda tinha os traços delas que eram diferentes é, então. dos traços dos outros personagens por exemplo elas não tinham o dedo na mão então Sim. dava aquele lance de que era como se fosse é, luva de box que ela tem em vez de mão assim certo? então Sim. era, era tem engraçado tem um
3: episódio que eles fazem piada com isso delas não é têm, o do porno, é. É,
1: <risos> não é e tinha uns episódios muito bizarros tipo tem um que é lindinha e segurava rachis assim se eu não me engano eu acho que era lindinho segurando rachis. daí tá tipo um pauzinho de cada lado assim da mão, e Você fica tipo como é que ela tá segurando isso?
0: e era um desenho que fez acho que ainda faz muito sucesso assim, né, uh, que eles até tentaram outras versões, tem meninas super poderosas GX GX? Sei lá, né é tentaram
1: se expandir principalmente é. com essa moda de animes que começou depois de uns anos de virem vir animes pra cá depois de uns anos, eles tentaram fazer versão meio de anime também, de
2: é, tem, tem a versão de anime, né, feita pela tua animation. É Demashita, Powerpuff Girls Zeto. Que é bem legal até, eu gosto bastante. Muito bom. É, só que é diferente, é uma, é uma pegada diferente, né. Ele segue Sim. mais a estrutura de anime, tem uma história tal. Você vai assistindo os episódios, aí tem aquela história em, diferente do, do ritmo, né. De um desenho, do cartoon, por exemplo, que eram episódios soltos ali. Tinha até uma historinha por trás, mas era me é menos episódico, né, do que um anime mesmo, que vai seguindo a história.
0: É, até porque no, o, o desenho clássico, né, ele tinha aquela, aquela liberdade de não trabalhar tanto isso, né. Não tinha, era aquele negócio, era a história do dia ali e pronto, né. Então não tinha, era muito raro de ter um episódio que ligava diretamente com o outro. Era bem mais solto, digamos assim, a história. O legal era você ver elas quebrando a cabeça de todo mundo ali mesmo pronto, <risos> Cara, tem um episódio
1: delas que eu acho super bizarro, porque você fica com dó, que é aquele do palhaço.
3: Eu pensei nesse episódio vai agora, Ai, gente, porque você... o episódio é... é todo preto e branco. Sim,
1: é que, só pra contextualizar, tipo, o palhaço, ele tava só fazendo as coisas de palhaço, assim, na rua, aí meio que um caminhão cai, não lembro exatamente, e derruba tinta preta e branca nele. Então ele vira um palhaço triste, assim, e tudo mais. É, fica depressivo Sim, e daí ele começa a deixar tudo em volta dele Depressivo e sem cor também Aí vai ficando tudo sem cor, tudo depressivo e tal na, No cenário vai ficando tudo preto e branco Assim, o episódio E aí elas começam a cantar aquela musiquinha famosa Delas que é Só, 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 só amor Só amor <risos> e Mas dar, É muito foda porque tipo Elas vão transformando tudo de volta em
3: colorido E o palhaço é preso no final mas <risos> Nino <risos> Super Poderosa tem muito disso, né? Do vilão Sim. que redime e depois de repente ele é preso.
0: <risos> é, acontece, acontece, né? É que minhas Super tinha muitos episódios mais pesados, assim, que só quem era mais velho que ia poder Sim. enxergar é,
1: isso. Um, um dos episódios, eu não vou, não vou me recordar agora qual exatamente, mas ele foi banido, né? É, em alguns países, eu acho que aqui no Brasil também, inclusive Porque ele tinha, o professor tinha umas falas meio tendenciosas demais com relação à política Então ele acabou sendo banido
3: é, Eu não vou lembrar o episódio, mas eu sei que tem mais de um banido
0: Sim. Ah, tem muito, cara, muito, muito é, Eu acho que assim, ele deve ter não tantos quanto o Coragem com o Cão Covarde, mas Meninos Super Poderosos deve ter uns bons episódios banidos aí, com piadinhas de duplo sentido, excesso de violência, coisas do tipo, sabe? Porque Coragem com o Cão Covarde tinha, era episódio bizarro mesmo, né? Que dava medo. Só pra
1: finalizar de Meninos Super Poderosa, você é... já sabe que é bizarro, porque um dos primeiros episódios é aquele episódio do mágico lá que é super dark, assim, que ele tá acabando com a cidade e tal, e ele é zumbi, e fica fazendo umas coisas super bizarras com elas, as de mágica tipo Minas para Poder, ela sempre teve realmente uma tendência assim, pra um pouquinho, pra esse humor mais dark, assim, quando queria claro.
0: Eu, eu tinha mais medo do Coragem com Covarde, porque eram uns episódios muito pro lado de filme de terror, assim, sabe e que, eu não sei se era o traço do desenho mas aquilo dava agonia na gente assistir, porque a gente era muito pequeno, né, então você não tem lá muita noção do... Eu tenho trauma do episódio de que tem um vendedor que é uma raposa, e ele vai enganando a
3: Muriel, engana todo mundo.
1: Nossa, aquela raposa era o <risos> diabo. Ela Todo episódio que ela aparecia, ela tentava fazer alguma coisa do tipo, enganando é... coragem, enganando a... Muriel. Ficava tentando enganar eles ou fazendo umas coisas muito bizarras, assim,
3: tipo...
0: Eu, e ele fazia muitos episódios de referência a filme de terror, né? Tem aquele episódio que a Muriel meio que fica com, com o capeta no corpo lá e tem a cena do exorcista, né? Dela tirando a cabeça, assim. E aquilo, Sim. cara, era assustador, mano.
1: Cara, eu acho que um dos episódios mais bizarros pra maioria das pessoas é aquele do rei Ramsés. Que ele fica só lá na, no deserto, assim, porque eles moravam numa área bem desértica, né? Yeah. É, no falando, <risos> sim. Falando que ia destruir tudo, não sei o e tal. Era super bizarro.
0: Eu, eu gostava, assim, de Coragem com o Converte, mas eu, eu confesso que eu assistia com um misto, assim, sabe? De querer e não querer ao mesmo tempo.
1: É, exatamente.
0: Você ficar, tipo assim, você ficava olhando e de repente você tava fechadinha no olho.
1: Assim. É
2: porque era aquela coisa bem fascinante, né? Era, e era muito bem feito, eu achava, assim, essa questão do terror, assim, eles conseguiam transmitir isso de uma forma muito, muito certeira, eu acho.
1: E um episódio que eu achava muito bizarro, porque eu nunca gostei muito, não chega a ser uma fobia, mas nunca gostei muito de aranha. os episódios que tinha aquelas aranhas gigantes, assim, com, aquela, com aqueles abdômen gigante e ficava andando pra todo lado um milhão de aranhas, nossa, eu achava super bizarro aqueles episódios.
3: Dava agonia de assistir.
0: Tem muitos episódios das aranhas. E esse mesmo aspecto, né, esse lado mais dark, assim, tinha isso em muitos desenhos, né? Um que é muito da minha geração, que o pessoal gostava muito, e eu, inclusive, né, era Billy Mandy, que era... Literalmente, um a menina que era um capeta, um bobalhão e a morte, né? Então, Sim,
3: literalmente, é. né?
1: Exato, e a menina era tão foda que ela transformou a morte no escravo dela, basicamente. É.
0: <risos> a Mandy era o melhor personagem, sabe? E o legal, tipo assim, principalmente de, desses desenhos que a gente vai falando, é que até a voz do personagem... Ficou muito na, na nossa mente, assim, sabe? Então, quando você tá falando, ô, oh, coragem, o cão covarde, ou tá falando da Mandy, é, qualquer frase de qualquer episódio que, que você lembra, assim, você já lembra exatamente a voz, sabe? E a voz da mente eu achava muito, muito foda, assim, sabe?
1: Não, o Billy também conseguia dar uns gritos, umas coisas assim, que com a voz, que também era bem marcante, né? <risos> Eu lembro daquela propaganda que passava, fazendo referência a Star Wars, que o, o pai do Billy tava lá em cima, da, consertando um negócio lá em cima da casa, e aí ele começa a conversar com o Billy, e aí ele vira, Billy, eu sou seu pai, não sei o que, e o Billy começa... Ah,
2: NÃO! não, não
0: a <risos> Cartoon Network tinha as melhores propagandas. Sim, tinha
3: nossa, mesmo. Propagandas
0: muito... Nossa, tinha, gente. E, era tipo, uma
1: coisa... O humor de Billy Mange era muito dark, né? Em alguns episódios. Tipo, um episódio da bicicleta, que a bicicleta era amaldiçoada, eles estavam tentando destruir ela, ela voltava e tava destruindo todo mundo. Elas folavam o, o Billy até ficar só o esqueleto dele, quase, tipo.
0: Não, era, era genial, sabe? O, os episódios que eles iam pro, pro outro mundo, né? Pro Reino da Morte mesmo. É, a forma como eles chamavam a Morte, né? Puro osso, era, era, era a coisa mais simples, porém, acho que mais eficaz que tinha, sabe? Acho que casava tão bem com, com o desenho que era muito, muito bom. Eu sou suspeito pra falar porque sou muito fã de Billy Manny.
3: Eu lembro que no, no próprio universo de Billy Manny, mas não era o mesmo desenho, tinha um urso que tinha o cérebro e o estômago também. Eu não vou lembrar o nome daquele desenho. Ah, era um macaco, não era? Não, era um urso mesmo. É um urso que, que com a, o, o estômago que fala que só ficava... Ai, eu tô com fome! Ah, não, é, era um Eu é, acho que o é vilão dele, não né? <risos> É, era um dos vilões deles lá
0: Eu não lembro isso, não.
3: Era, um, era um cara que era um sargentão também E, e tinha a mesma Sim, pegada é, Aí tinha um comédia. sargento
1: rabugento Um carinha rabugento que andava com eles E uma mocinha também, né Aí eram os três Nossa, não lembro disso não, gente <risos> Era, <a época>.
0: ah, <risos> era ah. mal
1: encarnado, mal encarnado Aí é isso mesmo P. Era muito bom mesmo
0: Ainda nessa pegada de desenho mais dark, vocês conseguem lembrar de, de algum, assim? Scooby-Doo?
2: É, Scooby-Doo,
0: <risos> <risos> scooby Cartoon, Cartoon teve quantos scooby doos aí? Olha, scooby doos teve até hoje, assim, chutando uns 20? Olha, por aí, se bobear, sem
3: contar filme, né, essas coisas. Nossa, tinha muito especial de Natal,
0: de Halloween, de não sei o que, de Scooby-Doo. Que geralmente esses especiais é. eram sempre assim, né? Tipo, os monstros eram de verdade, né? Não tinha que tirar é. máscara, nem nada. Sim, era da hora.
1: Eu acho que a gente até comentou no outro cast, tinha um que eu gostava muito, que era do mesmo universo Kubidu, que era um filme, na verdade, que era uma a, era uma ilha lá que tinha monstros de verdade. E aí era tipo uma escola de monstros, era todas umas menininhas treinando pra virar monstros. Treinando pra virar monstros mesmo, que era uma escola. E aí o, a turma do Scooby-Doo chegava lá no, nessa ilha e tal, no meio do filme, tal, e interagia com eles. Era super
3: legal. Eu lembro de uma, um filme de Scooby-Doo, acho que é filme, que eles iam numa ilha, mas eram zumbis,
0: os monstros. Também. Ah, tem de tudo, meu amigo. Tem de <risos> tudo que você imaginar. Tem da bruxa, tem um filme, acho que era o... Foi o segundo filme que eu vi deles animado, assim, que era de uma bruxa lá, ela saía voando, assim. Era, tipo, numa vila afastada. É, era muito divertido. Scooby-Doo é um. Talvez uma das franquias de desenho que mais duram, né? Tipo, sei lá, ele é, ele era ou é da Hanna Barbera, não sei se a Hanna Barbera ainda existe. Mas ele é daqueles desenhos que foi criado em, sei lá, 1950, 60, e tá aí até hoje, óbvio, né, com várias reformulações e tal, mas é uma franquia muito poderosa, tanto é que, acho que, vamos pô, se você perguntar pra mãe e pai nosso, eles assistiram Scooby-Doo, talvez a minha avó já tenha visto Scooby-Doo, talvez se a gente tivesse filhos, os nossos filhos vão assistir, os nossos netos, e assim vai, sabe? Sim,
1: <risos> faz parte da cultura pop, né? Eu acho que é algo atemporal, né?
0: Com certeza. E junto com eles, é, a gente pode falar de o quê, assim? Na mesma onda, assim, que são franquias que duram tanto tempo?
2: É, acho que a Hanna-Barbera, né? De uma forma geral, assim, tem essas franquias fortes. E que, se, assim, o, o cartão ajudou, de certa forma, a consolidar, né? Pelo menos pra mim, assim. Tem os Flintstones, tem os Jetsons... O que mais que passou daqui da, da Hanna-Barbera? Como é que chamava aquele urso? Tinha Corrida Maluca.
0: Zé Coméia. Corrida
2: Maluca, Zé Coméia. Esse, esses Bravo. personagens...
3: Eu sou o máximo. Tinha muitas Nossa, coisas. Nossa, Johnny Bravo dá. era muito bom, cara. Johnny Bravo era bom. É, mas Johnny Bravo, se você assistir hoje em dia, ele é muito não, errado. É, é muito errado, é muito <risos>
1: problemático, assim, e tal, né? Se você levar nessa questão mais social hoje em dia. Mas não deixava de ser muito engraçado, muito bom, né? Porque ele era aquele personagem que tinha tudo pra ser tipo, realmente o garanhão, assim e tal, mas ele só se dava mal
3: eu não lembro nenhum episódio que ele se deu bem, não... porque geralmente esses desenhos... eu eles lembro fazem. Que tinha um episódio que ele ia se dar bem tipo, a... ele chegou
1: em cima de uma menina, ela até gostou dele e tal, só que aí eu não sei se ele não tava preparado porque nunca tinha acontecido ou aconteceu alguma outra coisa externa, assim que ferrou com, com o encontro ali dele Tipo, foi a única vez que ele se dá bem, ele se ferrou. <risos> Mas era, era, ele sempre se dá mal. <risos> Mas a Hanna-Barbera, no geral, tinha muitos desenhos é, famosos também, né? E, com, e como o Digão, o Léo, falou aí, é, até nossos pais assisti, assistiram bastante deles, né? Sim,
0: a minha é. mãe que me apresentou os desenhos da Hanna-Barbera. O
1: Don Quixote também tinha, Pepe Legal. Legal! Pepe Legal!
0: Mad. Pepe Legal! O... <risos> não vou falar nada assim. É comeca tatal, manda chuva
3: nossa manda chuva é verdade é pop pai pop filho alguma coisa assim é, acho tem, que é isso aí. tem caverna é, caverna e
0: caverninha é capitão caverna o gênero Scooby Doo né que eram os detetives e um animal ele era replicado várias vezes né tipo Tutu Tutu e tinham outros né as gatinhas e sei lá quem que aí só mudava o bicho de, de estimação deles assim, se colocava outra coisa ou no caso o Capitão Caverna é. <risos> tinha formiga atômica também, não tinha?
1: formiga atômica eu lembro que tinha formiga atômica, mas eu não lembro se era o da Hanna-Barbera
3: agora é, eu também não tenho tem certeza nossos ouvintes vão dizer pra nós depois
1: é, ajuda a gente mas eu imagino que seja por causa da época assim, eu imagino que seja assim até porque Nossa, ele, gente, ele aparecia é... em outros desenhos não aparecia?
0: Eles todos interagiam. Eles, eram os primeiros. Como é que chama? Crossovers. Isso crossovers, crossovers, crossovers. aconteceu na Hanna-Barbera.
1: Universo, é de, de universo compartilhado da Hanna-Barbera.
0: Inclusive, tem muitos desenhos de super-heróis. Foram feitos pela Hanna-Barbera como super-amigos.
1: Isso é verdade.
0: É, é,
3: Hanna-Barbera pioneira. É.
0: Ela só estragou a fama do, do Aquaman, mas. <risos>
3: <risos> eu acho que Super Gê Gêmeos também era dela, se eu não me engano. É porque eu Super acho Gêmeos, Gêmeos, Gêmeos eu só via no Super Super Amigo.
1: Gêmeos, ativar! Pá, forma
3: de uma águia super fodona! Forma de um balde d'água? A Hanna Barbeira fez o mundo, assim, ó, de desenhos naquela época. É, eu acho que ela era a principal, assim,
1: de contribuinte pra, pra nossa infância, assim, com desenhos, né?
0: É, analisando assim, nesses mesmos quesitos de franquias que são duradouras, é, a gente teria desenhos da Warner, por exemplo, os Tunes por exemplo. Aí entra tudo. Patolino, perna longa.
1: Os mistérios do Pio Pio e Frajola.
0: O Papa Léguas. Como é que chamava aquele de pegar. Era com o Coiote também, que a gente sempre achou que era o mesmo Coiote, mas era outro Coiote. De pegar ovelhas, tipo. Tinha um nome para aquele desenho eu não...
1: não, eu vou me recordar
0: Ixi, Não, tem até um jogo Baseado naquele desenho, é o Ship Rider Ship Rider, é um jogo muito bom De Play 1 E era o coiote Contra o... aquele Sam, aquele cachorro Que ficava vigiando as ovelhas E o Coyote ficava o episódio inteiro tentando Pegar as ovelhas E eu, durante a minha vida inteira Eu sempre achei que era o mesmo Coyote do Papaléguas só que aí, uns anos atrás, eu descobri que não, porque o coiote que pega as ovelhas tem um focinho preto, e o do Papaleco tinha um focinho vermelho, ou qualquer coisa do tipo. E aí eu fiquei decepcionado. Falei, nossa. Digão, você acabou de acabar com a minha infância. <risos> é,
1: às vezes também era só a diferença de animação mesmo. Não,
0: o pior é que foi, foi, eu vi, tipo assim, explicando, sabe, a pessoa confirmando algum. Diretor do, do desenho, uma coisa do tipo assim, afirmando, não, eram coiotes diferentes e tal. E eu fiquei, nossa, acabou com a minha infância. E, e você
3: precisava destruir das outras pessoas? Lógico, se
0: eu tiver te isso, tem que repassar pra vocês.
3: Que maldade.
0: É... Tá cara
1: E aí, eventualmente, eles fizeram aquele desenho Que era meio que o, os, ne os Sobrinhos, né, do, dos mais antigos Da velha guarda aí, É, da, os Antunes, Tiny, Toons. Dos Tiny Toons E aí eles ficavam na escola lá e tal tinha, tinha um filme deles que eu gostava muito Dos Tiny Toons Tipo, se passava na televisão, podia estar na hora de almoço Assim, minha mãe querendo me bater Porque eu não tava indo lá almoçar E eu lá assistindo
0: Eu gostava <risos> muito do Do jogo de Super Nintendo é, do Nossa, Super o Nintendo jogo de... era muito bom eu adorava aquele jogo. Das Olimpíadas? Muito... É. Tinha um das é. Olimpíadas e tinha um de passar fase também. Nossa,
2: das Olimpíadas do Roxas é profissional, gente. Não, sou,
0: não, mentira do Léo. Ninguém
2: ganha é do Roxas, é verdade. Mentira. Já brigaram <risos> com você por causa disso. Que? Oi.
3: Brigaram comigo?
2: É. Brigaram com você porque você ganhava tudo e a pessoa não ganhava nada.
0: Foi o Léo, gente. <risos> e ficou o maior climão.
2: Ele. E ficou o maior climão e eu fingi que eu não tava lá. <risos> Olha só! Não, não foi comigo, gente. Eu não sou tão competitivo a esse ponto, mas...
0: Fox é mas
3: profissional, sim.
1: Revendo as feridas do passado
3: aí. Eu <risos> nem sabia.
0: Mas Tiny Toons era muito bom. Inclusive Tiny Toons, eu lembro que tem um, um episódio que é... Que foi banido, que é aquele que o... Ah, como se fosse o sobrinho lá, o... É porque o desenho, se eu não me engano, eles estão, tipo, numa faculdade para se tornar Toons, né? E aí eles têm como os professores, o Patolino, o Pernalonga, etc. É,
1: então, os próprios tios deles,
0: né? É, e aí eu lembro que tem um episódio que o... O que parece o Patolino e o, e o Perninha, né? Eles bebem muito e tal, e sofrem um, um acidente de carro, um negócio assim, eles morrem, um negócio assim, sabe? esse episódio... Deus, é morre no céu! É... <risos> enchar a cara e bate o carro e o episódio é banido. Assim. Passou poucas vezes.
3: Assim, eu diria que. Eu, eu sei por que, que passou poucas <risos> vezes. Né?
0: <risos> Tenho minhas, tem minhas dúvidas, né? Mas. É, nessa época não né, era muito comum isso de, de, de um desenho ter um episódio muito bizarro assim ter esse episódio banido e tal. Nem sempre a liberdade deles era tão do jeito que eles achavam.
1: Tinha Laboratório de Dexter.
0: Ah, de eu não gostava da abertura de laboratório de Dexter
1: nossa, eu adoro aquela abertura eu mas também. eu
0: adorava o desenho
1: nossa, é, eu gostava do filme lá, que mostra ele quando criancinha gente, aquele filme é maravilhoso a, a Didi, começa com a Didi cantando logo que ele chega em casa né? ei, irmãozinho, o que tens aí?
3: nada, nada, nada tá fora daqui <risos> <risos> aquele episódio já era seis musiquinhos, assim, era muito legal sim, Mas o filme também era muito bom, Kuro Porque mostra os quatro Dexter Contra os quatro Mandark Eu lembro que aquele filme foi muito bom
1: Na época Não, ele passava direto, né, também tipo Eu acho que provavelmente porque fez bastante sucesso Ele ficava passando direto Sim
3: Pena que eu não gravei na minha fita cassete aquilo E eu não acho mais pra assistir
0: Passa no TomCast
1: é, só tem que ficar sabendo adiantado, né? É, <risos> tem, que é, é você
0: tem que se ligar na programação, porque esse filme passou um tempo atrás. aí. Agora, quando exatamente, eu não vou lembrar, mas... O Laboratório de Dex era muito legal, tinha muitos episódios divertidos. É, tem aquele dele subindo no trampolim pra pular na piscina, não sei se vocês lembram, assim, que ele fica com medo e tal
1: nossa tinha muitos episódios legais eu lembro que tinha um que ele criava tipo, uma roupa que era meio que ela se auto limpava só que aí e como sempre né as, as ideias dele vai funcionando bem no começo aí sempre dá alguma coisa errada né
0: uhum. aí no
1: final a roupa dele começa a se auto limpar tanto que ela sumia ele ficava pelado tipo <risos> era super bizarro
2: aí o meu favorito era aquele episódio do francês que ele tinha é que esse
3: mesmo homem é de falar
1: que é, na verdade é uma frase errada, né? Eu não me lembro agora porquê mas é gramaticalmente errada. E todo mundo conhece essa frase por causa desse episódio.
0: Tem um da barba também do cara explicando. Não importa se você tem barba aqui que aponta para cara, mas desde que você tenha barba aqui No coração. É. Aí você fica tipo, nossa. Aí quando você é criança você fica tipo, uau. Quando você uau. assiste hoje você fica tipo, é. que merda eu dessa. quero ter barba.
3: Gente, coisas da época, né?
1: sim <risos> e além do laboratório de Dexter a gente tinha alguns outros nessa mesma pegada mais ou menos né a vaca frango também era da época e eu sou Nossa, eu, e eu sou o máximo que também era do mesmo universo da vaca
0: frango eu sou o máximo
3: eu não sei se a gente pode falar o nome do vilão da vaca do frango <risos> <risos> eu acho que esse nome é proibido né
0: então, era outro universo, mas era outro universo compartilhado, não era? A vaca e o frango...
3: E... Sim, ele era vilão da vaca e do frango, mas ele tinha um desenho próprio, né, no Eu Sou Máximo. É, é... É, é, que ele era vilão na vaca e o
1: frango, só que no Eu Sou Máximo ele era meio que um coadjuvante e não era bem vilão, né, ele... Ele fazia umas aparições mais cômicas, assim, mais de boa, né. Porque na vaca e o frango ele realmente aparecia como vilão mesmo, né. Cara, eu... uma coisa que eu sempre fiquei curioso quando era... Mais novo Era o resto do corpo dos pais da Vaca do Filho. Nossa. <risos> mas tem um
3: episódio que eles mostraram, Kuro. Você não viu? Eu acho que eu vi eventualmente, é, mas... É literalmente só as pernas. É cortado em cima. Tipo, não existe.
0: É... <risos> Nossa. Eu, e depois é eu que acabo com a infância. <risos> é igual a cara da senhorita belo, gente. É cabelo. É cabelo, é. Não, um dia não mostrou a, a cara da senhorita belo. Mostrou Bello.
3: a cara dela. A cara dela é, no, é uma... Aquelas coisinhas de risquinho, sabe? Literalmente. Aquelas coisinhas
0: de risquinho.
3: Sabe quando hum. você desenha? Você faz um palitinho? Hum. Então é isso. Não, também hum. não exagera. <risos>
0: Roxas exagerando, como sempre. Mas tudo bem.
1: Mas é, eram alguns mistérios aí que o cartão deixava pra gente na nossa infância, né? É, mas Ai. era muito
2: legal isso. Eu
0: acho legal que esses episódios de... Normalmente eu sou o Máximo, eu posso falar porque eu assisti um episódio Eu Sou o Máximo sábado, eu acho, ou domingo, eu lembro, é, que tem muitos episódios, né, Eu Sou o Máximo, aqui o Frango, Laboratório de Dexter, que tem uns teor até de política em cima, assim, Sim. Tá? tem um episódio que passou, que eles foram colonizar um planeta pra chegar a outro povo e tal, e aí eles colocam um robô e ficam esperando o robô trabalhar. Só que o é que acontece? Alguém derruba... O babão joga água no, no robô, assim. O robô entra em curto, aí o robô começa a querer direitos trabalhistas, porque só ele tá trabalhando os outros estão ali parados. <risos> é muito legal, tinha, sabe? Tinha
1: um episódio que eles estão meio que num tribunal e tal, e não lembro o que acontece que o babão resolve querer pegar as leis. É, é muito legal porque existe a lei da física no papel escrito. Aí eu acho que ele queima ou estraga o papel da Lei da Física, e, de repente todo começa a flutuar. Era é super bizarro.
3: Ideias <risos> geniais para desenho, né? Né?
1: Tipo, era um negócio que você fica tipo, nossa, Lei da Física, Tribunal, existia a lei mesmo.
2: Não, é Como é que eles conseguiram pensar numa coisa dessa, É, gente? uma
1: coisa muito boa, é assim, e significativa ao mesmo tempo.
0: Mas sempre teve, né, essas coisas, assim. Eu lembro do, do, do Pernalonga, do episódio que tá caindo a casa, assim. e Ele tá dentro da casa, a casa tá caindo. Aí, antes da casa espatifar no chão, ele pula da, da casa pra fora. Aí, como a altura da casa pro lugar que ele vai pular, tá... Tipo, menor, não, não tem problema nenhum. Ai, gente,
2: eu sempre pensei em fazer isso. Se eu caísse do avião algum dia na minha vida, eu sempre pensei em fazer isso. É só ficar na cadeira e pular a hora que tiver caindo no chão. Quando eu era criança, eu tinha muito essa ideia. Então, faz não vai adiantar. <risos> assim. Faz muito sentido. <risos> gente, eu pensava muito isso quando era criança. Faz total sentido os roteiristas colocarem isso lá no desenho.
3: <risos> ok, não vamos entrar em detalhes, né? Mas
1: saindo dessa fase um pouco mais das antigas, a gente começa a entrar numa fase um pouco mais moderna, que é aí começa a entrar desenhos como Samurai Jack. Na época foi muito conceituado, né? Porque tinha um estilo de animação bem diferente, que era aquele estilo sem traçados
0: e tudo mais. E a abertura que era sensacional, Sim, também, né? é sensacional.
1: Tá, tá. E ele teve uma continuação O ano retrasado, não lembro Mas é bem recente Ele, ele, ele andou fazendo uma continuação É dele não que sei se vai agora o jogo agora? Era um jogo, né? Sim, também e... Isso Era um jogo E é porque lá nos Estados Unidos é, Aqui eu não sei se tanto porque era, Eu acho que era exclusivo do Cartoon De rede fechada Mas lá nos Estados Unidos eu sei que é bem famoso assim de Jack
3: eu acho que inclusive ele voltou por causa dos Estados Unidos né? Sim
1: Não, é, isso é quase certeza
0: é, foi um dos meus primeiros Contatos com algo mais próximo De cyberpunk, digamos Assim, né, já que Sim. o universo do, do Samurai Jack brinca um pouco com essa temática Sim E o desenho tinha uma mistura de tudo, de filosofia Com luta
1: É, então, era uma pegada Tinha um toque de comédia aqui ali Mas era uma pegada bem mais séria, assim, no geral, né porque ele, ele basicamente saiu do mundo dele e ele ia viajando por mundos praticamente pós-apocalípticos, quase todos, né?
0: É, e era aquela, aquele tipo de humor, humor mais silencioso, digamos assim, né? Sim. Às vezes acontecia alguma piada, mas não tinha ninguém que tava rindo, ou alguém espatifando no chão, assim. Sempre tinha o Jack meio com aquele olhar mais sério, assim, e tal. As piadas eram mais silenciosas, digamos assim.
3: Sim. Eu tenho um desafio pra vocês. O Jack era o professor Antônio das Meninas Superpoderosas ou não? Não. Que? <risos> teorias de conspiração, Leonardo.
1: Nossa, gostei da
2: teoria. Gostei da
3: teoria. É porque o design deles é idêntico. Essa aí você
1: tinha que ter usado no nosso podcast de teorias de conspiração.
3: Teoria de conspirações do futuro de desenho.
1: <risos> mas é, nessa mesma época a gente começou a ter muito anime nessa pegada um pouco, mais eu acho que, de certa forma, poderia dizer que até um pouco mais puxada pro lado de animes, né? Que é uma animação um pouco mais séria, assim, né? Com traça uns traçados menos caricatos que a gente tinha desses animes. Com desenhos antigos do cartoon, né? é o Jack Chan. A gente teve Duelo Shaolin também, que era muito bom. Sim, inclusive, um dos principais era brasileiro, né? Do Duelo Shaolin.
0: Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que ele era brasileiro.
1: Sim, agora nomes eu não lembro porque, né, tanto desenho que você assiste que é difícil, acho que lembrando todos, mas... É, mas, a gente, brasileiro é isso, né, gente? Tem um brasileiro ali, você vai lembrar que tem um brasileiro.
2: É, sim.
0: Representou, representou o representou.
1: representou. O pior é que ele era justamente aquele que menos gostava de estudar e tudo mais. <risos> Foi, <risos> o mais problemático, sabe, da turma Olha aí, representou
0: perfeitamente, ué
1: <risos> Só que, eventualmente, ele acaba meio que praticamente se tornando o principal da história Ô, Digão, então é bem não
0: atrapalha,
1: não, né? Uai, só de verdade é Verdade, é. sejam
3: ditas, né, Digão
1: Sim, Why? mas, é, outro que eu aposto que todo mundo aqui gostava muito Mentira, eu acho que ninguém que gostava, né, eram os jovens titãs
0: Eu adorava jovens titãs não. <risos> Jovens Titãs e Liga da Justiça eram talvez os desenhos do, do Cartoon, assim, que eu mais assistia. Né? Eu não me lembro se Batman do Futuro passava no Cartoon Network.
2: Tô... Tava demorando o Digão falar tô... de tô... Batman, gente.
0: <risos> né? Uai, não pode, né? Não pode não, não pode, falar. Eu eu
2: tava estranho.
0: Né? Mas. Aliás, se a é, é essa altura do campeonato ninguém aqui nunca assistiu Batman do Futuro, tá aí uma ótima recomendação. Infelizmente é um desenho que não. Tem final, mas ele continua nas HQs, então.
1: É, ó. Já vou até fazer ajudar o, o Digão no Merchan. Não deixe para o futuro, só porque o nome tem isso no nome. Que Assista só, agora.
0: É um do. Até hoje é considerado um dos das melhores animações do Batman já feito. É, é uma. É bem legal, assim, porque não é o Bruce como o Batman, né? Como o próprio nome já diz. É o Terry McGuinness. E a roupa dele é mais futurista. Então tem vários. Várias coisinhas extras ali, o que deixa mais divertido ainda o personagem. Assim.
1: Oh, outro desenho dessa pegada também era o Homem-Aranha, né? Só que esse eu acho que não era do Cartoon.
0: Ele era da Fox Kids, se eu não tô enganado.
1: Mas fica aí a dica também. Ele, infelizmente, foi cortado muito cedo, mas era uma animação do Homem-Aranha que, pelo menos, eu gostava bastante.
0: Homem-Aranha Ação Sem Limites. Tem só 13 episódios, mas é... O Homem-Aranão usava um traje com biotecnologia. Não, nanotecnologia. E era mó legal porque ele meio que morfava, se assim, ele apertava o relógio Sim. e ele saía os robozinhos assim. E o traje tinha vários Sim. artifícios, coisas interessantes. Era muito da hora também.
3: Só voltando um pouquinho em Jovens Titãs. Curo, você sabe quem é que cantava a abertura de Jovens Titãs? Sei, elas tinham também uma animação própria.
0: Ah, e como é que era a musiquinha? Bora, momento, vamos pausa. Respira, vai
2: Rodrigo, esse momento é seu
1: <risos> Depende qual música que você quer Do Jovem Titã Mas ser enfim, não, né? elas é tinham A musiquinha do, delas Ai, ai, pofia minha, o Ai, ai, pofia minha, É, eram duas cantoras japonesas, né, eram, eu acho que elas eram irmãs, não sei, mas eram duas cantoras japonesas, e elas cantavam, a, o cartoon na época, né, tentava puxar bastante elas na, na fronte, assim, né, tanto é que elas cantavam a abertura de Jovens Titãs, e elas tinham um anime próprio, e eu não lembro com quem eles estavam conversando esse assim, para trás, se era com o Léo aqui, ou com o Eric, um amigo nosso, que elas... É, pelo jeito que eles colocavam elas assim, né, no, nos holofotes parecia que elas eram muito famosas no Japão mas lá no Japão mesmo elas eram bem desconhecidas
3: eu acho que elas nem eram conhecidas no Japão
1: por uma vez Sim. eu fui procurar,
3: não achei álbum <risos> nada, sabe, fiquei ué essas Sim. não eram
1: famosas? mas elas ganharam esse anime esse, essa animação que passou no cartoon também que era sobre elas em formato de desenho e tal e aconteceram umas coisas super bizarras elas eram uma dupla, né só que aconteciam umas coisas Super bizarras, assim, na vida delas Era coisa de desenho mesmo E cantava a música dos jovens Titãs também Nossa, eu lembro que tinha CDs até na Americanas
2: Aqui de Franca, assim, sabe Aqui no Brasil foi uma coisa grande, né Eles...
3: Teve ovo de Páscoa Delas é, eu, tem um episódio que elas zoam Yu-Gi-Oh!, por exemplo, que o episódio chama estupidou que elas ficam jogando um monte de carta aleatoriamente na mesa. Sim. Era, era um feliz, desenho legalzinho, né? Sim. <risos> tipo, não era nada demais. Nossa, que desenho. Sim. E tinha o Ben 10 também, né, que...
1: Eu não assisti tudo, porque eu já tava um pouco mais velho quando começou a passar mais na televisão. Mas eu gostava bastante das primeiras temporadas e ele, ele teve várias continuações também. E era muito, muito, muito famoso com a criançada, né? Eu lembro que meus priminhos, em todo lugar que eu olhava, assim, em loja, tinha é, produtos de é, merchandising, assim de Ben 10.
3: Eu adoro Ben 10, a história é super, assim, complexa se você realmente assistir, sabe tem todo o plot de, do herói mesmo só que assim, né, como todo desenho que fica famoso, conforme vai passando os anos, ele acabou a história principal e eles queriam mais dinheiro e a história acabou ali, ficou uma porcaria, né
1: é, então, a continuação lá que ele fica mais velho lá, que eles são um pouco mais velhos, ainda é muito legal, né Sim. agora depois, aquela outra o reboot meio que fizeram, não sei... Que é com outro traçado e tudo mais Aí já começou, pelo menos eu Não sei se é porque eu já estava mais velho assim Já comecei a achar meio... É.
0: é, eu não gostava da primeira temporada De Ben 10, não achava meio chato Mas aquela que ele é um pouco mais velho, que tem tipo, uns 15 anos lá Que é Supremacia E Ultimate, sei lá eu já mesmo, não sei. Eu sei que eram dois desenhos. Força Alienígena e acho que Supremacia, né? Sei lá.
3: A Força Alienígena é a segunda temporada, digamos. E Supremacia, e Suprem... acho que é a, a... quarta, se eu não me engano.
0: Sei <risos> lá. Enfim, era esses dois aí que ele usava a jaquetinha verde lá. Eram as que eu assisti que eu achava da hora. E... Mas depois, quando veio esse outro traçado, que é como se fosse o reboot aí, eu já nem dava mais bola.
2: É, eu também não peguei muito esse hype do Ben 10, não. acho que eu já tava mais velho. Mas realmente, igual o Kuro falou... Faz muito sucesso, você vê brinquedo pra todo lado, as crianças adoram. E até gente um pouco mais velho, né? Adolescentes também gosta Igual o Roxas falou, tem história, tem uma historinha ali bem construída e tal. Então, assim, é um desenho interessante, Eu acho que né?
1: é, foi mais ou menos nessa época, na verdade um pouquinho antes que a gente tem umas outras animações com história também, mas foi partir da, dessa época um pouquinho antes e junto com o Ben 10, eu acho que potencializou num outro nível que as pessoas começaram a ver... É, eles começaram a ver que fazia, mais, fazia muito sentido fazer sucesso história, é, desenhos com história mesmo, né? E não ficar só esses desenhos que nem tinha antigamente, que não tinha historinha nem nada, era cada episódio por si, né? Porque você pega nessa época começa a ter muita coisa desse tipo, que tinha uma historinha seguindo também, né? O, a gente tinha Jack Chan, que tinha historinha também linear e tal, tinha todos os plots lá, o arco da... Das, das pedras lá, do Ling Wu. Depois tinha um segundo nossa, arco. Jack Chan é maravilhoso. Nossa, Jack Chan era muito bom, gente. Era viciado em Jack Chan. Eu também gostava
2: bastante. Era outro, foi outro desenho também que fez muito sucesso, né? Que passou na TV aberta depois. E, nossa, eu lembro que todo mundo comentava na escola. A gente assistia
1: e comentava no dia seguinte. Ficava disputando pra quem ia ter qual... Pedrinha mágica no recreio, né? Quem quer brincar com <risos> Talismã. Talismã.
0: É, o legal é que cada temporada focava em alguma coisa, né? Tipo, o primeiro era dos talismãs, depois eram os próprios demônios lá de Sim, cada coisa. Aí tinha Quem as
1: máscaras
0: mundo, também. É, por aí.
3: E depois os talismãs começam a virar animais... Gente, eu, o episódio que o talismã do porco é animal é maravilhoso. Não...
1: não, os episódios do animal, aquele arco dos animais, no geral, era muito bom, né? Porque eram situações muito Sim. zoadas. Ô, Digão, hum. e tem uma franquia
2: que você adora, que também já fez parte do cartoon, né? Acho que até hoje faz parte do cartoon. Turma, da, é a...
0: Mônica. Turma da Mônica.
3: <risos>
1: Estranhei, Digão, não ter puxado até
3: agora. É, né?
2: tava assim, aguardando esse momento, assim...
0: Cara, Turma da Mônica era um dos desenhos que eu mais assisti na infância, não preciso nem dizer porquê, né, mas eu não perdia nada, até hoje, é, até, até um segredo aqui pra compartilhar com os nossos alunos, se eu estiver fazendo qualquer coisa e eu passar por algum caso, assim, e olhar na televisão e estiver passando algum filminho animado ou episódio de desenho da Turma da Mônica, eu paro pra assistir. É talvez uma das poucas coisas hoje em dia que faz com que eu sente no sofá e fique lá assistindo. É óbvio, né? Se eu puder fazer isso. Mas é, era literalmente os, os episódios lá, eram literalmente o, o gibi adaptado, né? Então tem vários gibis que eu tenho, historinhas que eu tenho, que eu assisto o desenho já sabendo a história inteira e tal. Mas é um desenho incrível, né? Aliás, aproveitando, né, tem um aplicativo do, da turma da Mônica, que chama banca da, da Mônica, que por causa da quarentena tá dando, né, alguns gibis aí pra galera poder ler no aplicativo. Só acessar aí e ficar lendo à vontade, para não sair de casa. Então, fica a dica aí.
2: Olha que interessante. Olha só. E é legal, né, essa questão do desenho da Turma da Mônica, porque é uma produção nacional, né, é raro Sim. isso, a gente tem poucas. Hoje em dia a gente tem algumas outras no Cartoon, né, o Irmão, Irmão do Jorel, que também acho que é um desenho brasileiro, né, mas, assim, são raras as produções, e é legal, né, quando... E,
0: e é muito vê. legal, de, principalmente pra mim, assim, que leio há tanto tempo e tal, porque eu passei pelo processo todo de evolução, então pra eu ver, eu leio a Turma da Mônica, ver os traçados melhorando... Como tá, Lógico, eu não acompanhei os traçados, como era bem lá atrás, né? Mas é, ver os desenhos animados, a evolução deles na televisão, e ver, por exemplo, um live action, né? E já saber que já tem mais um que vai vir, né? E o universo expandindo, né? Para as Graphic Novels, etc. É uma coisa muito boa de você acompanhar, porque você vê o um cenário nacional ali, né? Crescendo, expandindo muito, sabe? Sim,
1: é, dá aquele, te dá aquele, aquele tipo, aquela sensação de nacionalismo, né, tipo, aquele orgulho, assim, né, de... Sim,
0: aquele patriotismo, né. É, que orgulho
3: desses meninos. <risos> Basicamente.
0: Você fica, é, você fica aquela sensação de que você participou daquela história, sabe, então... É, é muito importante pra mim, sabe? É um desenho, uma franquia que eu acompanho há muito tempo e eu gosto muito, tem um carinho todo especial. E assim, a gente já falou aqui de Turma da Mônica, né? Tem outros desenhos também que eu acho que a gente não pode esquecer de falar como Tom e Jerry, Pica-Pau, que né, dispensa apresentações, né? Eu imagino. O Pink Sim. e o Cérebro, gente.
1: O Pink e o Cérebro. Cérebro tudo, tudo e, o e Pink
0: é mas o Roxas, é o Roxas gosta do Pink o Cérebro, e quem mais? E a Felícia. <risos> Felícia é a Felícia,
1: ela aparece em tudo, né? Da, os Only Tunes também, para ficar espremendo todos os animaizinhos porque eles são as coisas eu, mais adoráveis do mundo. <risos>
0: Pra, pros ouvintes mais novos, a felícia pra gente era o que é pra vocês hoje, aquela menininha do... que fala, é tão fofinho! Aí era feliz é. pra gente. Basicamente, <risos> ela é
1: predecessora da. São mas.
3: Fofinho. Alguém citou o Dudu e Edu também, era muito legal. O <risos> Dudu e o Edu era maravilhoso, né? Pena que, assim. É, se eu não me engano, é o Dudu que sempre fazia as coisas certinho mas ele se dava mal por causa do Edu.
0: É, o Du é o burro, o Dudu é o certinho inteligente, e o Edu era o que queria ganhar dinheiro ou bala de caramelo.
1: Era colocar, ferrava os outros dois com os planos dele.
0: E eram sempre uns planos muito absurdos, né? Que você sempre ficava olhando assim, tipo, cara, não vai dar certo.
1: É, né? Tem a mínima possibilidade. Agora, o melhor personagem daquela história era o Plunk. <risos> Cara, eu lembro que tinha uma tinha propaganda.
3: Tinha uma propaganda. E ele, meu amigo, Plank, <risos> meu melhor amigo, Plank. Eu pensei nisso na hora que você comentou.
0: Vocês lembram do episódio que... Eu não lembro o porquê exatamente, mas eles iam num coisa assim, lutar contra o Plank e eles levavam um couro, porque o, o dono do Plank lá jogava ele naqueles negócios do... pau não sei como é que chama, do ringue, assim, batia, pegava naquele elástico, voava na cara deles, assim, batia na cara, e eles ficou apanhando a luta sim, sim, Eu lembro do contexto, mas eu não lembro por que que
3: acontece.
1: É, infelizmente, lembrar exatamente de detalhes de cada episódio é meio difícil,
0: né? É, ainda mais que, né, faz um tempinho bom aí, tipo, considerável, sabe? Mas é daquele jeito, né? Além de Dudo, do du, Iedo, du tem a Liga da Justiça, né? Que também fez muito sucesso ah, na Liga, Liga, Liga da Justiça. É, a Liga da Justiça
2: é icônico, né? Tem que, de Tio né? Batman! Tio
0: Batman! E aparece o Batman do futuro também. Só pra, des... só pra mencionar. <risos> Jesus <risos> amado. Ah, Tinha várias é. sagas. Alguém né, seguro de cão, <risos> velho. Ah, não, é porque, né? Nem acabei nem mencionando, né? Inclusive, na, na Cartoon é muito provável que tenha passado também, mas aí já não é tanto da minha época. É, os desenhos clássicos dos super-heróis, né? Batman, Superman, todos os outros possíveis aí. A é,
3: Cartoon tinha diversos desenhos, né? Tinha até blocos como Adult Swing, que tinha os próprios desenhos com algumas modificações, né?
2: Uns um, desenhos um pouquinho
3: diferentes, né? Olha, tem a música que o Léo adora, das Águas de Março, Léo, do Laboratório Submarino. Nossa!
2: Ai, pior que eu adoro mesmo. Aquele vídeo é ótimo.
0: Pantera, cor-de-rosa, os Flintstones, os Jetsons... Uh... Justiça Jovem, pra mencionar um desenho que tem, ocasionalmente, o Batman participando também, mais uma vez. É... Uh... Obviamente que a gente deve estar tá esquecendo de vários e vários desenhos aí, porque, né, imagina só, ah, eu tô até lembrando de um agora, por exemplo, tinha um desenho que era acampamento de alguma coisa, que eu assistia muito, que eram uns bichinhos acampando, assim, eu não lembro o que que eram os bichinhos, só que eles, eles é, participavam como se fosse de um clube de escoteiro, assim, sabe? Eles
1: ah, era do lazo não era? O principal era o macaco? É, isso
0: mesmo, é o de Lázaro. <risos> é, eu adorava esse desenho, cara.
3: Tinha infinitos desenhos, né? Tinha Mansão Foster pra Amigos Imaginários. Nossa, a Mansão Foster era muito bom. Acho que se nós passamos o dia todo falando aqui de desenhos da Cartoon, né? Né, se
1: deixar, dá pra passar. Porque ainda ficaram muitos aí que a gente não citou, nem lembrou, né, provavelmente.
2: <risos> é, e só vale lembrar que a gente deixou de fora os animes que passaram no Cartoon, né? Hoje a gente não comentou sobre
0: eles. É, porque senão a gente também não iria conseguir falar com propriedade, né? A gente teria que falar muito correndo, porque é muita coisa. Assim, só de desenho a gente não mencionou muitos aí. Né?
1: Não, e animes, o Cartoon foi meio que precursor de trazer animes quase. Só não diria que 100%, porque a Manchete trouxe Cavaleiro do Zodíaco aí, lá em 90 e poucos.
0: Aí desbalanceou a brincadeira Sim, também, né?
1: Mas o Cartoon trouxe muito anime aqui pro Brasil, é, então, graças a eles, que a gente tem tantas animações e dubladas ainda aqui, né? <risos> e as dublagens, do, do, da, na época, que eram gerenciadas né, pelo cartão, eram muito boas, no geral. Assim, pra época.
3: <risos> Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem uma dublagem específica de um anime que a gente deixa pra falar no cast de anime.
2: <risos>
3: <risos> Bom, como a gente falou, tem muito...
1: Tem muito anime, então provavelmente a gente deve ainda fazer um cast só dos animes que passavam antigamente.
0: É, se por um acaso você que tá ouvindo a gente gostou da ideia de a gente fazer um cast falando só dos animes do Cartoon, né, aproveita né e já escreve pra gente aí aquele anime que você gostava muito que passava no Cartoon ou se você acha a ideia da hora. Como a gente já mencionou, vai ficar muitos desenhos aí que a gente não, não falou, não falou muito. Se você lembrou de algum aí, aproveita já. É, manda pra gente, ó. Oh, eu assisti esse desenho, esse desenho era bom e tal. Mas, agora é aquele momento só do Léo.
2: Gente, se vocês tivessem que escolher os seus favoritos do Cartoon, quais, ser, quais seriam?
0: Quantos favoritos? No máximo três. Máximo três. Ah, Batman do Futuro, Turma da Mônica.
2: Nossa, Diga é a pessoa mais óbvia do, do Brasil.
0: E né? Turma do bairro.
1: <risos> Olha só.
2: Surpreendeu. Bom. E você, vamos Curo? Lá.
1: Os meus. Vou dizer que turma do bairro eu também gostava muito. Inclusive foi algo que a gente nem falou muito, né? Aqui no cast. Eu acho que nem falou, talvez. Mas é que realmente é muita coisa pra lembrar. Mas turma do bairro. Eu adorava. É, eu vou citar esse. Talvez não esteja entre meus favoritos, mas eu acho que é um que é muito desconhecido, assim, eu. Quando eu vou conversar com os outros, quase ninguém eu acho, até hoje eu lembrava desse. Eu gostava muito, que é... Lonely Tune, é... é que eu não lembro o nome em português dele agora. É... Era Lonely Tunes Action Unleashed algo assim. É, ah, Lunáticos solta alguma coisa assim o nome. É, Lunáticos em Ação, eu acho. Lunáticos em Ação, era alguma coisa assim. Que era basicamente o... aquele... O grupo principal ali do Pernalonga, Patolino, a namorada lá do Pernalonga e tal. Só que eles tinham superpoderes, era tipo uma Liga da Justiça da versão dos Looney Tunes Era muito legal. E se eu tivesse que citar mais um... Vou continuar nessa linha de diferentões aí e vou citar Duck Dodgers, que era muito legal também. Que era do Patolino viajando no espaço lá.
0: Muito bom. Sensacional. Sim, era né,
1: muito bom. Porque, né, vamos citar umas coisas diferentes pra... Criar curiosidade aí nos nossos ouvintes, talvez, de assistirem e irem atrás também, né?
3: E
2: você, Roxas?
3: Eu... Eu tenho meus três decididinhos aqui. era Jack Chan. Eu sempre adorei aquele desenho, tipo... É uma pena que ele foi cancelado, né? Provavelmente não foi bem nos Estados Unidos, então cancelaram. É, adorava todo o final de episódio que aparecia o Jack explicando alguma coisa sobre a vida dele, sabe? Contava alguma coisinha, eu adorava aquilo. É... Depois... Eu vou ficar com meninas super poderosas, porque até hoje eu não, não perco o ar da graça de assistir um episódio perdido daqui. Sabe? Eu sempre rio das bobeiras. E tipo, acho que envelheceu super bem. Frente de muitas coisas que a gente vê por aí. Mas o meu coraçãozinho tem o meu o desenho que eu mais gosto, que eu sempre defendo com unhas e dentes que muitas pessoas falam mal, que é o Ben 10. Eu gosto muito do Ben 10 e eu vou defender ele até a morte.
2: Olha só. Nossa, meu Deus. De aquele
1: meme da moça segurando o cachorrinho assim? Eu só conheço cachorro faz não sei quanto tempo, mas se, se alguma coisa acontecer com ele, eu mato todo mundo e depois eu me mato. <risos> <risos> tipo, e...
0: e os seus. Léo? Ó,
2: o meu, meu primeiro, vou falar um mais atual, que é o Steven Universo, que eu já falei um pouquinho, que eu sou apaixonado por esse desenho. É, eu também gosto muito de Avaco e Frango. Acho que tá ali entre os meus favoritos do Cartoon. E acho que eu vou ficar com o Laboratório de Dexter. Que é outro que eu também adorava na época. Hoje em dia, assim, faz... nossa, gente, tanto tempo que a gente não assiste esses desenhos, eu esqueço de tudo, gente. Minha memória é daquele jeito. Mas sabe quando você tem aquele carinho pelo, pelo
0: desenho? É isso. Eu tenho nossa, esse carinho. Que, que lista, que lista da academia diferente, né? É verdade. Acho que, inclusive, na hora de postar o cast, a gente deveria colocar essas listinhas lá para o pessoal, às vezes, conhecer os desenhos. E...
1: É, a gente pode fazer um post ao, ao longo é da semana também, né? Sim, é verdade.
2: Olha só, bastidores da academia no meio Bastidores! Mesmo, né? Ao vivo! <risos> ao vivo e a cor. Não, a cores não. Bom, nossas vozes são coloridas, então é a cores sim. A que a é sua
0: voz, Leo? A minha é vermelha. A minha
2: voz eu acho que é amarela. Não sei, gente. Amarela. Acho que é amarela. Vocês estão é falando Power Ranger
1: melhor. ou vocês estão falando voz?
2: Voz. Tô falando <risos> Power Ranger e voz. <risos> não, eu tô falando de voz, gente. Tenho ah, não. Ver. Então eu vou roubar o verde do Léo. Pronto. Por exemplo, a voz do, do cura é azul.
1: Que? Por
0: quê?
2: A voz do Digão é vermelha. E a voz do Roxas. Eu acho
1: que a voz do Roxas é aquela É aquela coisa rosa. que você mistura um monte de cor e fica preto no final. Acho que? que a voz do Roxas
2: é rosa. É... Ah, é, gente. É isso. Léo, mas eu não sou a Kimberly. Hum, mas não tem nada a ver com Power Rangers. Mas, enfim, chega de falar de cores. Vamos <risos> falar sobre a nossa academia. Pessoal, nós da Academia de Nerds postamos aulas novas todas as segundas-feiras. Então acompanha a gente nas redes sociais para saber quando tem aula nova. É só você seguir a gente no Instagram, no Facebook. Procura lá, Academia de Nerds, que você vai encontrar o nosso perfil. A gente sempre posta as aulas no SoundCloud, então segue a gente lá também soundcloud.com e de lá a aula vai para o Spotify, para o CastBox e outras plataformas digitais
0: e se por um acaso eles quiserem ajudar a gente a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo Curo. Eles precisam compartilhar
1: nossos posts, seguir a gente, contar pros amiguinhos aí que a academia tá fazendo uns podcasts muito legais como esse, que é de desenhos animados, pra abrir assim aquela sua saudade daqueles desenhos, fazer você correr pra assistir eles. E é isso, continuar aí participando e ajudando, fazendo perguntas também aí pra gente, como sempre. E contribuindo aí pra gente se tornar a maior academia de nerds e a única, talvez, que a gente vai destruir todas as outras do mundo.
0: E vocês podem mandar perguntas pra gente lá no Instagram ou por e-mail contato nerdscombr Por hoje é só, pessoal. Podem ir assistir o desenho de vocês. E eu gostaria de lembrar que o Roxa se esqueceu do cast de novo. Mas a cidade de Taos, viu? Está sendo atacada! Eu sou o número um! <risos> Ninguém quis ser o número dois, que triste.